0: Agora mais um
1: campeão de audiência Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Paris
3: Olá, senhores, boa tarde, Campo Grande 5 e ponto, tá começando o giro esportivo desta super terça-feira, 15 de junho, Thiago Farinha dose dupla no seu rádio, tudo bem com você? Como é que foi sua terça, como é que foi seu dia? Tudo em paz por aí? Onde você tá? Ainda tá no trabalho? Tá voltando já? Tá fazendo caminhada? Tá por onde? Me conta, chega comigo até as seis da tarde no Giro Esportivo, o seu Jornal de Esportes Diário aqui na Rádio Futebol na Canela. Timão do TLF com a coordenação do Fernando Blanc, o nosso time em Campo Grande com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Robert Almeida, Lucas de Pomoceno e Samuel Rezende. No interior do estado, Jean Nascimento, Azéas Pereira, Kleber Soares, Honor de Regis, Roberto Xavier, Gilmar Mato, Samuel Duarte, João Fernando, Ramiro Piergentini. No interior de São Paulo, Arthur Eugênio e Carlos Corsado. Conosco sempre, Rádio Futebol Interior, Bola na Rede e Regi News. Obrigado a você que está ouvindo pelo site da Futebol .com .br, Net, online, Rádio Futebol na Canela.com.br, aplicativo Radiosnet CXAD online, Box. no aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Em nome sempre de Santo Gol, Banda Ivana, Bronze, Sat, RPR, Cursos Preparatórios, o Casarão, Joscare Agri, Vitória Tintas, Droga Med, Versátil, Camiseteria, SS, Sexta Básica e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul nesta super terça-feira, dia de Série B daqui a pouco tem rodada a dupla da Série B tem Goiás e CRB mais tarde, mais antes, daqui a pouco, seis da tarde Náutico Vila Nova, direto dos aflitos, com o timão do Bruno Daniel e a Rádio Band de, de Goiânia, na sequência oito e meia da noite, Goiás e CRB é a Série B do Campeonato Brasileiro a bola rola no Brasil inteiro o WhatsApp é para você participar comigo, interagiu de sempre 67984526096 meia sete Participe comigo também pelo facebook.com barra rádio FNC na canela, facebook.com barra rádio FNC na canela, twitter.com barra rádio futebol na canela. Vem comigo, eu, você, você e eu, pra juntos fazermos a maior bagunça aqui no seu rádio com responsabilidade, deixando você muito bem informado nessa super terça de futebol. Campo Grande cinco e três. SS Sexta Básica, a melhor de Campo Grande. Entregamos em toda a cidade, terrenos e no Brasil, sem taxa de entrega. 991 70 2050.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de
3: Pessoal, passando os resultados dos principais jogos do dia, jogos que já aconteceram, que vão acontecer nesta terça-feira, 15 de junho. Há pouco terminou no estádio Arena, Allianz Arena, em Munique, vitória da França, em cima da Alemanha, 1x0, a, a Eurocopa, 1 a 0 deu França, gol contra do Rúmios. A França ainda teve dois gols anulados. Vitória inquestionável do time comandado pelo Didier Deschamps, atual vice-campeão da Eurocopa e atual campeão do mundo. A França começa bem a Euro 2021. No outro jogo do grupo, a Hungria perdeu em Budapeste para Portugal. 3 gols a 0, show de Cristiano Ronaldo. Concluída a primeira rodada da Euro 2021. Lembrando que os dois primeiros avançam diretamente e mais os quatro melhores segundos colocados. Nesse momento, Grupo A, Itália 3 Suí... pontos, Suíça 1. Um. No B, Bélgica e Finlândia 3 pontos cada. No C, Áustria e Holanda 3 pontos cada. No D, República Tcheca e Inglaterra também 3 pontos. No E, Eslováquia e Suécia. Eslováquia 3, Suécia 1. Um. No F, Portugal e França 3 pontos. Os quatro melhores do momento, Gales, Espanha, Ucrânia e Alemanha, avançariam para o mata-mata da Euro 2021. Pessoal, hoje, pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas, Serra Leoa bateu Benin por um gol a zero. Hoje tem eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias da CONCACAF. É, às nove da noite, Curaçao e Panamá, Canadá e Haiti e El Salvador contra São Cristóvão e Neves. Nós tivemos hoje, pelas eliminatórias asiáticas, Coreia do Norte e do Bruministão, o jogo foi cancelado. O Japão bateu, Kirguistão, 5 a 1. Tadiquistão 4. Mianmar, 0. Índia, 1. Afeganistão, também 1. Filipinas e Ilhas Maldívias, também 1 a 1. Tivemos ainda Austrália, 1. Jordânia, 0. Bahrein, 4. Hong Kong, 0. Irã, 1. Iraque, 0. Emirados Árabes Unidos, 3. Vietnã, 2. Tailândia 0, Malásia 1, um. Bangladesh 0, Oman 3, Arábia Saudita 3, Uzbequistão 0, China 3, Síria 1, um. Palestina 3, Yemen 0 e Taiwan 1, Kuwait 2. Campeonato Brasileiro da Série B, daqui a pouco, 6 da tarde, tem CSA e Guarani, Náutico e Vila Nova, Náutico e Vila Nova, transmissão da Rádio Futebol na Canela. 8h30 da noite, Confiança e Brasil de Pelotas. E Goiás e CRB, Goiás e CRB com a transmissão da Rádio Futebol na Canela. Copa do Chile, primeira fase hoje, o Cobreloa bateu o Copiapó, 2-1 está classificado. O Deportes Colina bateu o Santiago Morning. olha a zebra, 1-0, classificado Colina. E o General Velasquez perdeu do Rangers por 1-0, um o Rangers está classificado. Amistosos internacionais em andamento, Tunísia e Mali 0x0, 0, campeonato uruguaio já já. Pela segunda divisão tem Danube e Atenas, Juventude Las Piedras, e Uruguai Montevideo. Abraçando o Hugo Carneiro que está na escuta, o Rodrigo Fernando, o Valmir Coelho, o João Marcos Serrou, também o André lá em Dourados, zoado em Corumbá, Ricardo Paredes, grande rico, está funcionando sim Ricardo, você me perguntou, está funcionando sim. Na escuta também, o Edson do Carmo, no bairro Zé Pereira. Celso Pedraza, de campana ligada também. Meu muito obrigado. Campo Grande, 5 e 7 é hora do Momento do Esporte.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte. <sussiver>
5: Momento do Esporte, Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta terça-feira, dia 15
6: de junho de
7: 2021. Oh, A
8: Federação Dinamarquesa de Futebol divulgou uma nota oficial atualizando o estado de saúde do meia Christian Eriksen que sofreu um mau súbito no último sábado, durante a estreia do time na Eurocopa contra a Finlândia, em Copenhague. De acordo com o um informe, o jogador tem uma boa condição e estável. O camisa 10 segue internado na capital da Dinamarca, fazendo diversos exames para que os médicos possam entender o que aconteceu. No final de semana, o goleiro da seleção dinamarquesa, Kasper Schmeichel, visitou o amigo no hospital e falou sobre a felicidade que era ver o companheiro bem. Foi bom demais vê-lo de novo sorrindo e rindo, sendo ele mesmo. Só de sentir ele ali foi uma experiência incrível e algo que me ajudou a ver que ele está bem, depois do que passou. Falamos de nada e de tudo. O mais importante é que ele está bem. O goleiro fez rasgados elogios à equipe médica, que atendeu Eriksen dentro de campo, e conseguiu reanimá-lo. Foi uma experiência violenta, mas hoje ele está conosco. Os únicos heróis foram os médicos que o salvaram. Eles dedicam suas vidas a salvar pessoas e fizeram isso sob pressão. Não posso descrever a admiração que sinto por eles. Trazer Ericsson de volta foi um milagre. Mesmo após o susto com Ericsson, a Dinamarca voltou a campo diante da Finlândia e perdeu por 1 a 0. Enquanto o time segue enviando boas energias para a recuperação do companheiro, a equipe vai voltar a campo na próxima quinta-feira para receber a Bélgica pela segunda rodada da Eurocopa. Agência Rádio Web, com informações da Eurocopa, Cadu
5: Ditinha Lima com notícias do Santos Futebol Clube que enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira Ditinha Lima
9: Olá o zagueiro Luiz Felipe pode ser mais um desfalque do Santos para a partida desta quinta-feira, dia 17, às 19 horas, diante do Fluminense, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi substituído no intervalo da partida contra o Juventude, no sábado, na Vila Belmiro. E o exame realizado nesta segunda-feira apontou uma tendinite na coxa direita do zagueiro. Luiz Felipe iniciou um trabalho de reforço muscular e é dúvida para o jogo de quinta-feira. Com a dúvida do camisa 2 Santista e também com a ausência de Luan Pérez suspenso, o técnico Fernando Diniz tem para o duelo da próxima quinta-feira contra o Fluminense Danilo Bosa, recém-contratado Robson Reis e Kaique, que começou a temporada como titular do Santos. Luiz Felipe ganhou a vaga no time na partida contra Cianorte, fora de casa pela Copa do Brasil. De lá para cá, foi titular em quatro jogos seguidos e ganhou elogios em suas atuações. O peixe sofreu apenas um gol nesses jogos.
5: Broken Casos de Covid-19 entre pessoas envolvidas na Copa América chegam a 41. O Ministério
7: da Saúde informou que já foram confirmados 41 casos de Covid em jogadores e outras pessoas envolvidas na realização dos Jogos da Copa América. Pelo menos 31 são atletas. Outras 10 pessoas são prestadores de serviço que foram contratadas para o evento. Esses 10 últimos casos foram confirmados em Brasília. Em nota, a pasta de que até o momento foram realizados 2.927 testes de RTPCR entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviço. A positividade de casos por Covid foi de 1,4%. A pasta enviou os resultados para o sequenciamento genético para análise das variantes e o resultado deve sair em 14 dias. Música
4: construir ou reformar Constru Silva é o melhor lugar do básico ao acabamento Economia todo dia Constru Silva
5: Rua Manuel Racilêmio 340 no Jardim Vista Alegre
4: Em Dourados telefone 3421 0761 Constru Silva Pequena por fora Gigante por dentro Rádio Futebol na Canela Aqui tem
2: opinião
3: 11, 7. Atualização de receptores Apontamento para qualquer satélite Instalação de antenas Configuração e suporte a diversas marcas 992947028 Fale com Alessandro
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Maria.
3: 5 e 13, obrigado Roberto Xavier. Pessoal, tá definido os confrontos da pré-Liga dos Campeões. Começa já a primeira fase eliminatória da Liga dos Campeões, edição 2021-2022, claro, com cobertura da Rádio Futebol na Canela. Os jogos serão disputados em ida e volta nos dias 6 e 7 e 13 e 14 de julho. Os ganhadores vão para segunda prévia da conferência. Os confrontos são os seguintes: Fola de Luxemburgo e Lincoln de Gibraltar, Slovan Bratislava da Eslováquia e Sean Rock Rivers da Irlanda, Malmo da Suécia e Riga da Letônia, Bodo campeão norueguês e Leja Varsóvia campeão polonês, Konas Kuei, do país de Gales e Alashkert da Armênia, Helsinki da Finlândia e Budoknost de Montenegro, Cluj da Romênia, campeão romeno, contra Borac da Bósnia. Skendia da Macedônia e Mura, campeões do Veno, Telta da Albânia e Sheriff da Macedônia, Dinamo Tiflis da Geórgia e Nefsi do Azerbaijão, Maccabi Haifa de Israel e Kairat Almaty do Cazaquistão, Ludogorets, campeão búlgaro e Shakhtar Soligorsk, campeão da Belarusia, Varos da Hungria e o ganhador da primeira fase, da primeira prévia, Zalgiris da Lituânia e Limvio da Irlanda do Norte. Flora Talim, da Estônia e Bernas, de Malta. Dínamo Zagreb da Croácia e Valor, da Islândia. Os jogos é, são os seguintes, da, das semifinais, as primeiras. 22 e 25 de junho. É o Inter Scaldes, da Andorra, e Folgor, Pristina, do Kosovo. Eles vão se enfrentar na semifinal. E quem passar pega ou dinamos a greve ou o valor da Islândia. Tá certo? Então estão aí os jogos da primeira eliminatória da Liga dos Campeões, temporada 21 e 22. Campo Grande, 5
4: e 16. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Versátil Camiseteria Vai, confira na Rua Brilhante 1110 ou ligue 3382-5597
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Paris
3: muito bem, olha, a CERC, representante do Campeonato Brasileiro da Série 2 Feminino, vai encerrar sua participação na competição na próxima quinta-feira. O jogo que seria na sexta, foi passado para quinta, dia 17, 3 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul contra o Atlético Mineiro, lá no Sesc, em Minas Gerais. O jogo terá arbitragem de Francielle Fernanda Lima de Castro. Será auxiliada por Carolina Costa Silva e Juliana Nascimento Silva. Quarto árbitro será Murilo Francisco Misson Júnior E o analista de campo, Ângelo Antônio Ferrari. A Serki tem três pontos em quatro jogos. Uma vitória e três derrotas. Vem de vencer o misto na última rodada no Morenão por um gol a zero. O Atlético lidera com 12 pontos. Tá certo? 5 e 17... Daqui a pouco, o Vila Nova encara o Náutico. Seis da tarde, transmissão da Rádio Futebol na Canela. Vamos com informações do Colorado para o jogo de logo mais.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Após conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova tem pela frente agora o líder da competição, o Náutico, jogando em Recife nesta terça-feira. O time pernambucano tem 100% de aproveitamento. Já o Vila Nova chega para esse compromisso com dois empates
6: e uma vitória. O Vila tem um adversário pela frente muito qualificado. Pega o líder da Série B, o Náutico, um time com 100% de aproveitamento, que tem um treinador muito experiente, que conhece muito bem a competição e conhece muito bem o futebol goiano. Além disso, o Náutico tem bons jogadores. No ataque, principalmente, o Chiesa é um baita do um atacante. Tem o um Giancarlo no meio-campo que é um jogador diferenciado, que já passou aqui também no futebol goiano. Então o Vila vai ter que jogar mais do que jogou até agora nessa Série B para conseguir trazer um bom resultado para casa. E principalmente, marcar muito forte. O Vila não pode dar os espaços que deu para a equipe do CSA nesse jogo contra o Náutico, porque aí sim tem condição de trazer pelo menos um ponto para casa.
10: Para esse compromisso diante do Náutico, o volante do será desfalque. O jogador saiu lesionado na vitória por 1x0 diante do CSA. Arthur Rezende, que esteve no banco de reservas nessa partida, será o titular.
6: O Vila perde muito com a saída do Dudu. Infelizmente, lesionou, lesão muscular. Às vezes, demora algum tempo aí. O Vila vai ter que fazer conseguir é, refazer seu meio-campo ali sem o Dudu, o um jogador mais regulares da competição, foi eleito por nós aqui da SAGS o melhor jogador do Campeonato Goiano, com méritos e novamente vinha fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Agora, volta o Arthur Rezende, que ficou fora nesse último jogo, é um jogador que tem qualidade também, tem que jogar mais do que jogou é, ainda pelo Vila Nova nesse Campeonato Brasileiro, jogou bem o Campeonato Goiano, mas no Brasileiro ainda não mostrou um bom futebol, mas tem que fazer o que o Dudu vinha fazendo, ser regular na competição. O técnico
10: Wagner Lopes avalia os aspectos positivos do time na vitória diante do CSA e o que espera de dificuldade diante do Náutico.
11: A nossa intensidade, Paulo, nesse jogo foi muito alta. E, e, e isso me agrada muito, você trabalhar em alta intensidade. Você é, não dá tempo do adversário é, construir, você é, é, encaixar a marcação em, em bloco alto, isso... É o que eu gosto, criar linha de passe é uma coisa que a gente trabalha muito. E a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo lá contra o Náutico. O Náutico também tem um time que se impõe muito fisicamente e nós também queremos isso, se impor fisicamente. Não só tática e técnica, mas fisicamente é importante na Série B você saber duelar, você truncar o jogo, você não deixar o adversário gostar do jogo. Então, a gente espera isso, sabendo que vai ser um jogo duríssimo.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Santo Gol, quer jogar, manda um zap. 999394439, fale com Marcelo Silva. Eu disse, Santo Gol.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Lopes 5 21, tá aí. Obrigado pessoal da Rádio Sagres. É... Obrigado pela, aí, pelas informações. Já já, então tem Náutico e Vila Nova. Quero abraçar o pessoal que tá no facebook.com/barra rádio.fnc na canela. Já dei de manhã no, no de tudo um pouco. Mas novamente, o comandante, eterno comandante Cláudio Severo. Saúde, paz, alegria sempre. Tudo de bom, Severo, seu cara. Cara sensacional, com quem tive a honra de trabalhar durante mais de uma década. Abraçando também o Manuel Rodrigues, está na escuta. O Carlos Pereira, Cris Percy Fernando Stingreta. É, é... Quem que é o Fernando é, é o parente, com certeza, do Everton Stingreta. Campeão pelo Biratã, né? Grande abraço aí ao pessoal. Nosso comentarista é aí, Alves, também. É... Pessoal, é o seguinte... Informação da tarde desta terça-feira. 19 dos 20 clubes assinaram um documento e entregaram na CBF solicitando a organização do Campeonato Brasileiro a partir de 2022. O único clube que não assinou foi o esporte porque o presidente é, pediu renúncia. O Milton Bivar renunciou nesta tarde e uma eleição ainda não foi marcada. De acordo com o documento, a ideia é que o Campeonato Brasileiro vire uma liga nos moldes que já temos a Superliga Argentina, Superliga Uruguaia e Superliga Colombiana, claro, além da Superliga Mexicana no continente americano. As articulações começaram nas últimas semanas, mas ganharam força desde que Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF, depois que o GR regulou uma denúncia de assédio sexual e moral contra ele. Na manhã desta terça no Rio de Janeiro os dirigentes se reuniram no hotel na Barra da Tijuca para pôr no papel a ideia e fechar o discurso para apresentar na reunião a CBF. O encontro desta tarde com o presidente interino, o Coronel Nunes vice-presidente e diretor de entidade, teve outros temas mas a criação da liga é considerada prioritária pelos dirigentes dos clubes que além disso desejam maior participação nas decisões da confederação. O estatuto da CBF prevê dois tipos de Assembleia Geral. A instância máxima da CBF, administrativa e eletiva. É a Assembleia Geral Administrativa que toma decisões como destituir o presidente e votar a prestação de contas da de entidade. Dela só participam as 27 federações estaduais. Os clubes só participam da Assembleia Eleitoral, que só se reúne para escolher o presidente e os vices. Mesmo assim, ele tem peso menor nas votações. As 27 federações têm peso 3, portanto são 81. Os votos dos 20 clubes da Série A têm peso 2, 40. E os 20 da Série B, peso 1, ou seja, 20. É essa concentração de poder nas mãos das federações estaduais que os clubes querem discutir nessa semana. Para a criação de uma liga, segundo o artigo 24 do Estatuto da CBF... É necessário ter a aprovação da Assembleia Geral Administrativa, ou seja, para tirar o poder das federações estaduais é preciso ter a aprovação das mesmas, ou seja, isso é uma utopia, não vai acontecer, não vai acontecer, as federações duvido abram mão disso, porém, os clubes são mais fortes que qualquer federação, então, como todos concordaram e só não houve assinatura do esporte porque o presidente renunciou, o Milton Bivar, eu acredito que nós vamos ter uma rota de colisão e mais uma crise política na CBF. Segundo levantamento do blog do jornalista Rodrigo Campelo, somando os 20 clubes que disputaram a Série A em 2020, os quatro que subiram este ano para a Série A e o Cruzeiro o endividamento total das equipes chega a 10,83 bilhões já as receitas dos clubes somam 4,67 bilhões então teremos aí muita água para rolar embaixo dessa ponte mas com certeza e a, a, os clubes já garantiram que o acesso e o descenso no, no formato que está sendo realizado vai ser respeitado e haverá, haverá ajustes, acordos comerciais, é, 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 negociações, coisas que importam, né? E que interessam aos clubes e não à CBF as federações 5h25 e Campo Grande, informações do Goiás, que pega daqui a pouco o CRB com transmissão da Rádio Futebol na Canela, a partir das
4: 8h30 da noite. Rádio Futebol na Canela, aqui
3: tem opinião. O Casarão Churrascaria Grill, Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Aberto todos os dias.
7: E pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nessa terça-feira à noite, 9:30 no estádio Aile Pinheiro, o Goiás encará o CRB de Alagoas. O Goiás, que no último sábado, em Belo Horizonte, empatou com o Cruzeiro em 1 a 1. Um fato chamou a atenção nesse jogo de BH. Olha só, a discussão do técnico Pintado com o atacante Aleph Manga no banco de reservas do Goiás. Mas, de acordo com o atacante Alviverde, foi colocado já um ponto final nesse assunto internamente no Goiás.
12: A questão da, da discussão entre eu e o professor Pintado, eu acho que é o um assunto encerrado. né? É, eu estava de cabeça quente querendo vencer, querendo ajudar o Goiás, querendo ajudar meus companheiros já conversamos sobre eu e o Pintado já, né? então acho que é um assunto encerrado é... pedir desculpa né, para o professor Pintado pela discussão que teve na, na, na saída do, do jogo né? Foi como eu falei, ele é o professor ele está na beira do campo né? então a gente acredita muito no trabalho dele, né? é um cara excelente profissional então o assunto encerrado já estou pensando no jogo de amanhã né, que é um jogo fundamental para gente, para a gente entrar no G4 então agora o nosso foco agora é, é o CRB e
7: após toda essa polêmica o Manga deixa claro se ele marcar um gol pelo Goiás contra o CRB nessa terça-feira o primeiro que ele vai abraçar é o técnico pintado
12: pode ter certeza que eu vou abraçar o professor né? É, eu sei muito bem a amizade que eu tenho com o professor Pintado, né? A gente sabe que a equipe do CRB, é, acho que se eu não me engano, não perdeu nenhuma no campeonato, né? E tiraram o Palmeiras nos pênaltis, enfim. Mas a gente tem um, tem um, um futebol, a gente tem um, os jogadores que a gente pode sim dar conta do recado amanhã, por conta que a gente vai estar jogando em casa, então a gente tem a obrigação de fazer os três pontos e ficar no G4, que é, o nosso objetivo é deixar o Goiás no G4. Então acredito que amanhã, se Deus quiser, que eu possa fazer uma grande partida, por poder sempre, né? como eu falei, sempre estar podendo ajudar a equipe do Goiás. Né? É, eu entro dentro de campo, eu tento dar o meu melhor. Vai ter dia que eu não vou estar no dia legal, mas meu foco é no Goiás. Né? Eu vim para cá por esse, por esse projeto. Né? Colocar. Eu não vejo o Goiás é, em outra situação, a não ser deixar eles na Série A. Então eu quero fazer um grande trabalho, um grande campeonato nessa Série B pelo Goiás. Então acredito que amanhã a gente possa fazer um grande jogo. E se Deus quiser que eu possa estar ajudando meus companheiros e fazer um gol, dar uma assistência. E pode ter certeza se eu fizer o gol, o pintado vai ser... O... Eu vou abraçar ele com muito carinho.
7: E até o presente momento, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás realizou três jogos, onde o Goiás teve dois empates e uma vitória. Para o jogo contra o CRB... É força máxima na escalação do técnico Pintado. O nosso mais sensato, Evandro Gomes, ele fala se na visão dele o Pintado tem que fazer alguma alteração no Goiás ou repetir pela terceira vez
13: consecutiva a mesma escalação do Verdão. A gente só sabe que um time de futebol está bem quando ele é repetido em vários jogos. E diante dessa situação atual do Goiás, que tem dois empates, tem uma vitória... Não há necessidade para mudança. O pintado tem que encontrar uma formação ideal e parece ter encontrado. Em condições normais, você não precisa mexer. Porque quanto mais mexer, mais demora você terá para poder adaptar o time. De Formas que eu não vejo nenhuma situação que permita ao pintado mexer no time do Goiás.
7: E nesse momento, o Goiás é o quinto colocado na Série B. O seu adversário, o CRB, é o quarto colocado. O CRB ele usou já... Três jogos, teve duas vitórias e um empate. A equipe de Alagoas conta com o experiente zagueiro Gum, que já jogou no Fluminense, e com esse bom meia argentino, o Diego Torres. E dessa forma, para o mais sensato Evandro Gomes, antes da bola rolar, o Goiás é favorito sim nesse jogo do estádio Aile Pinheiro.
13: O CRB sempre que jogar aqui com o Goiás independente da condição que ele se encontre dentro de uma competição, eu acredito que o Goiás pode ser sempre considerado favorito. Ainda está começando um trabalho, mas é essas equipes é que o Goiás tem que vencer, não tem que perdoar, tem que vencer. O CRB está melhor? Está. Mas vejo o Goiás como favorito. Então, confirmando, quarta
7: rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira à noite, no estádio Aile Pinheiro, nove e meia, O Goiás vai encarar o CRB E tudo, tudo desse grande jogo do Goiás, claro, com o Sistema Sagres de Comunicação.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: RPR PR, Cursos
3: Preparatórios, sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980-0648 e fale com a professora Rose.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: Tá aí as informações de Goiás e CRB, claro, também de Náutico e Vila Nova. Você já teve obrigado aos companheiros da Rádio Sagres de Goiânia. Pessoal, é. Mercado de, de, de transferência. Hoje você reparou que o nosso site hoje não teve abastecimento de notícias. Hoje foi um, um dia bem corrido pra gente. Saí de férias no meu serviço, no trabalho de serviço público, então tinha muita coisa pra deixar em ordem. E à tarde a gente deu uma adiantada no, no Giro Esportivo de amanhã que vai ter a Hora do Cartoleiro Especial. Então hoje a gente estava bem atarefado e tendo que assistir o jogo da Eurocopa, né? Pra poder falarmos no programa. Enfim, mas o mercado transferência tá agitado. O Juba reforça o 13, desculpa, o Botafogo da Paraíba. Atacante Juba é novo reforço do Botafogo da Paraíba. O Juventude, que pega o Palmeiras amanhã, anunciou Paulinho Boy, emprestado pelo São Paulo. O Bragantino confirmou que Luan Cândido, lateral esquerdo, ex-Atlético, seguirá no Massa Bruta. A Juventus de Turim assegura a permanência de Álvaro Morato, centroavante. O Santos anunciou Camacho, ex-Corinthians, Atlético Mineiro, vai trabalhar pela. Atlético Paranaense, desculpa, vai trabalhar pela quarta vez com o Diniz. O 4 de julho que disputa a Série D, anunciou Esquerdinha, jogador de 30 anos, é o novo reforço. É, desculpa, esquerdinho estava no 4 de julho é novo reforço do América de Natal o Fortaleza está muito perto de anunciar é, Tiago Alves meio campo do Paraná é informação da rádio Banda B a Internacional deve perder a Kimi o jogador e não deve continuar no clube segundo o seu agente o Lautaro Martinez também não deve continuar no time agora comandado por Simone Inzag o Vitória da Bahia Anunciou Thalisson Kelvin, zagueiro de 23 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O Fluminense pode vender duas promessas para o Manchester City. Tratam-se de Metinho e Kaique, jogadores que são de Cherem nem chegaram ao profissional. É... Nós temos ainda que o Sérgio Ramos negocia a renovação com o Real Madrid. O Akhmat Grozny, da Rússia, anunciou Yaya Touhe como treinador. Lembra dele? Ex-jogador do Manchester City, Yaya Touré. O Hertha Berlim apresentou Swatch Serdar, 24 anos, que estava no Schalke 04. Aliás, o Schalke se desfez de vários jogadores devido ao rebaixamento, né? Não teve condições de manter vários jogadores na segunda divisão, os Azuis Reais. Milinkovic Savic, renova com o Torino até 2024. O goleiro é de 20 e... Desculpa, o goleiro sérvio tem contrato agora, então até 2024. Ah, mais informações aqui. Paulo Roberto é novo reforço do Pai Sandu. Paulo Roberto, ex-Corinthians. Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. Campeão paulista e brasileiro. O Paulo Roberto é novo reforço do Paysandu. Ontem nós informamos né, que o Lisca pediu demissão do América Mineiro. Pode estar a caminho do Internacional. Nós temos ainda é, no CSA, é, o atacante Thiago César e o meia Giovani foram apresentados para a disputa da Série B, vinda do Atlético Paranaense. Na Série D, o Penarol anunciou o Vaguinho Santos, ex-auxiliar técnico do Vadão, na Seleção Brasileira. Feminina. Ele substitui o interino Carlos Tosi. O Gama confirmou que Ricardo Colbachini pediu demissão após o empate por 0x0 0 com a Aparecidência. Ele deixa o verdão do centro-oeste brasileiro rumo ao Lugano. Ele será auxiliar técnico do Abel Braga no Lugano. Adailton Martins, que era o auxiliar, assume o comando do Gama. Aliás, o Lugano... Tentou a contratação do volante Hernanes do São Paulo. Indicação do técnico Abel Braga, mas o Hernanes preferiu ficar no tricolor paulista. Na Argentina, o Defensa e Justiça anunciou o atacante paraguaio Lucas Barrios, 36 anos, ex-Palmeiras e Grêmio. Passagem pelo pai Leverkusen e Borussia Dortmund. Ele estava no Ginásia La Plata e marcou três gols em 13 jogos na última temporada. O Guarani do Paraguai perdeu o técnico Gustavo Costa... Que deixou o clube após seis anos. Na abertura deste ano, o time ficou na sexta colocação, 13 pontos atrás do campeão Libertar. Ele levou o time aurinegro ao vice-campeonato do Clausura em 2020. O Liverpool, maior clube do mundo, anunciou a renovação do goleiro espanhol Adrian. 34 anos por mais uma temporada. Ele quer é o reserva do Alisson. E o Tottenham, após levar não de Antônio Conte e Rulem Lopetegui, que está no Sevilha, deve anunciar nesta quarta-feira, oficialmente, Paulo Fonseca, ex-técnico da Roma. Quem confirma a informação é a imprensa inglesa que o contrato será assinado nesta quarta-feira. Campo Grande, são 5 horas e 37 minutos, é hora de informações do Corinthians com João Paulo Capelanes, da Rádio Piratininga, a Band de Jaú.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Começamos com o Corinthians. Alô, meu caro João Paulo Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Lia. Forte abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção, com o contrato esperando mês que vem,
0: Corinthians já negocia a permanência de Gemerson no elenco, mas ainda há um certo pessimismo por parte da diretoria de futebol, já que o Timão não pretende fazer nenhuma loucura financeira para renovar o vínculo do zagueiro. O Gemerson, por sinal, já está recuperado de lesão e pode até ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Bragantino, partida válida pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Fábio Santos pode ganhar a sua primeira
11: sequência entre os titulares com o técnico Silvinho. Um abraço, Elias. Corinthians. É, vamos tratar de renovar o contrato daquele que, neste momento, é o melhor
4: zagueiro do Corinthians, que é o Gemerson. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Banda Ivana, o melhor som para sua festa. Reservas pelo 67 99292 1177.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: O Lopes de
3: Anunciando que o Juventude AG está em quadra nesse momento, intervalo, lá em Carlos Barbosa, um para o Carlos Barbosa, zero para o Juventude AG, Denner aos três minutos, marcou o gol do jogo até o momento. Alô, João Marcos errou, tá na escuta, o Rogério Mantas também na escuta, obrigado aí pelos meninos. Agora, o Flamengo é pauta, o Flamengo 100% no Campeonato Brasileiro, dois jogos, duas vitórias, e que amanhã pega o Curitiba, lá no, no Maracanã, no jogo da volta da fase terceira da Copa do Brasil. O, após vencer o América Mineiro, o comentarista dos canais Band Sports Júlio Gomes, emitiu a sua opinião que o Flamengo é o time a ser batido no Brasil. Você concorda? Vamos ouvir, 5h39.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
11: O Gerson, Vitinho bem na partida também. O Flamengo logicamente com muitos desfalques, né? Pela Copa América, enfim, muitos jogadores convocados. O Flamengo é o time a ser batido no Brasil já três a dois anos. Né? O o é de, segundo, 2019, segundo gol, 2020. Se... Per perdão, Maurício.
10: O segundo segundo gol foi do Rodrigo Muniz que tá... Também cavando o seu espaço, que está passando só para fazer o registro. Pode, pode seguir, Júlio. Sim.
11: Ah, então o Flamengo é o time a ser batido. Eu não concordo com o Alex quando ele tira o Palmeiras da lista de favoritos. É que eu acho que realmente o Flam... é, é tipo a França na Eurocopa. É, outras, várias outras seleções podem ganhar o campeonato, mas a favorita é a França. É igual no Campeonato Brasileiro. Vários podem ganhar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode ganhar, o Atlético Mineiro pode ganhar. Até o São Paulo pode ganhar mas o um favorito é o Flamengo, o time que, que, que o único time que perderia o Campeonato Brasileiro seria o Flamengo. O Flamengo é o melhor time. Agora perde muito sem o Gerson, o Gerson vai fazendo aí as suas últimas partidas, né? Vai perder bastante sem ele. É, é, é uma, o Campeonato Brasileiro tem um calendário muito bizarro, então isso nivela, né? Isso não favorece times muito bons como o Flamengo. Nivela é, pelo cansaço, pelas lesões, nivela por baixo. O Palmeiras, com essa vexatória eliminação na Copa do Brasil, pode se beneficiar lá na frente, né? com, com um calendário um pouquinho menos apertado. Tira a Copa do Brasil do caminho. Você vai pegar várias semanas ali, em que Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro vão estar jogando, e o Palmeiras não. Né? O Palmeiras vai estar descansando, vai estar treinando. Isso não ajudou o Atlético Mineiro no ano passado mas é um fator, pode ajudar o Palmeiras nesse ano, é, então não concordo com Alex, acho sim que o Palmeiras está jogando mal, acho sim que o... Que, acho que os meninos se perderam um pouquinho, acho que os meninos do Palmeiras perderam força e são um pouco a chave para qualquer retomada, porque concordo, o elenco tem uns pés cansados ali, que, que é, não, não tem mais muito espaço no Palmeiras, o Abel precisa rever algumas coisas, agora o outro lado da moeda é um Flamengo que mesmo com tantos desfalques, joga com muita qualidade, com a mesma maneira é, de jogar que jogaria com os seus o seu 11 de gala, digamos assim, né? os seus titulares absolutos. Então, o Rogério já consegue ter uma maneira de jogar do Flamengo e essa maneira de jogar é, é, os reservas não, não, não dão conta, né? dão conta dela. E o Flamengo é o grande favorito do campeonato, é mais do que Atlético Mineiro, mais do que qualquer um outro. Eu acho que, assim como em 2020, esse
4: é um campeonato pro Flamengo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Paris.
3: liga 43. Olha, é... a Copa América teve a primeira rodada finalizada. Ontem a Argentina e Chile empataram 1 a 1. 1 a 1 ontem Argentina e Chile. E nós tivemos o Paraguai virando para cima da Bolívia 3 gols a 1. É bom a gente lembrar que na primeira rodada, é... ainda o Equador perdeu da Colômbia 1 gol a 0 e nós tivemos o Brasil batendo a Venezuela por três gols a zero tá certo? Então primeira rodada concluída da Copa América Gilmar Matos chega com a sua opinião sobre a, a, a Copa América após a realização desta rodada inaugural
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Alô, Tiago Lopes de Farias, alô, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Hoje eu quero falar um pouquinho da Copa América, né? Aqui nesse programa líder de audiência, de tudo um pouco. e Realmente de tudo um pouco, né? Eu vou falar um pouquinho da primeira rodada da Copa América. Essa primeira rodada da Copa América, sem grandes surpresas, né? Brasil ganhando, normal. É, 3 a 0, de uma Venezuela com vários desfalques, já é fraca com o time principal, imagina com os desfalques né, é, a Argentina empatando com o Chile talvez seja uma meia zebra, é, a Colômbia ganhando do Equador, resultado normal e ontem o, o Paraguai vencendo a Bolívia por 3 a 1 de virada eu vejo que a Copa América e eu assistindo os, os jogos, a gente percebe que o nosso futebol aqui sul-americano, está muito abaixo do futebol europeu e eu não vejo nem por conta de habilidade de jogadores, eu vejo por conta de organização tática e técnica e também é, administrativa mas seguimos em frente aí é, vamos torcer pela recuperação do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, do futebol sul-mato-grossense. Como sempre, somos muito, muito otimistas, né? Então, a gente sempre tá torcendo. E, olha, cara, é, dessas seleções todas que jogaram aí, a, a seleção que, para mim, me impressionou um pouquinho mais foi a seleção paraguaia ontem. Por quê? Mas jogou com a fraca Bolívia. Não, por quê te impressionou? Me impressionou -se pelo seguinte. Saiu perdendo, não ficou nenhum momento apavorada, querendo fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. Trabalhou a bola. Né? E incrível que pareça, o Ángel Romero, um dos destaques da partida. É, juntamente com o número 10, é, Gameron. Se não me, me falha a memória, muito bom jogador também, na armação, na articula, nas articulações das jogadas, um jogador que chega para finalizar também, interessantíssimo. Mas legal, cara, a gente está acompanhando aqui e vai passando as informações pra, para os seus ouvintes, Tiago. É, no dia a dia aí da Copa América, na, no, nos programas de debates, nas transmissões, nós estamos é, firmes e fortes, e a gente tá, vai trazendo aí aos poucos, já que o futebol no Mato Grosso do Sul está é, suspenso. Mas, como tudo no Brasil, hoje a gente não pode falar que não vai ter, né? Porque uma hora está suspenso, outra hora não está. Aqui não tem uma definição dos nossos governantes é, é definitiva, uma postura só, né? Hoje tem uma postura, amanhã tem outra, dependendo de onde... É, Vai sair mais votos. Essa é a minha opinião e eu não quero entrar no mérito da, da questão política. Um abraço a todos aí. Gilmar Matos, direto de aqui da UANA, para o De Tudo Um Pouco na Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Paris.
3: Muito bem, 5h48, tá acabando o nosso giro esportivo, porque já já tem campeonato brasileiro, mas é bom é brasileiro da Série B, tá? Amanhã tem Brasileirão, 6 da tarde, Internacional e Atlético Mineiro, com o timão da Rádio Guaíba. São Paulo e Chapecoense no mesmo horário, 7h30 da noite, Corinthians e Bragantino, 8h30 tem Juventude e Palmeiras. Eu vou estar acompanhando esse jogo do Palmeiras é, e também do Corinthians durante... Flamengo e Curitiba Fernando Blanco Kleber Soares e Lucas de Povoceno estarão no Flamengo e Curitiba eu vou estar acompanhando Juventude e Palmeiras amanhã tem Série B, Remo e Vitória Operário e Sampaio Correia, Vasco e Havaí Ponte Preta e Cruzeiro Série C amanhã, Oeste e Mirassol Paranaense 2 h 20 da tarde com transmissão da Rádio Futebol na Canela Atlético Paranaense e Paraná também tem Globo e ABC pelo Campeonato Potiguar, a decisão do campeonato e a Copa do Brasil, como informei, oito e meia da noite, Flamengo e Curitiba. Amanhã tem a Eurocopa, 9 da manhã, Finlândia e Rússia, Turquia e Gales, Itália e Suíça. 9 da manhã, Finlândia e Rússia, meio-dia, Turquia e Gales, três da tarde, Itália e Suíça. Jogos importantes de amanhã. Você vai ficar sabendo, claro, tudo amanhã também, sete da manhã, no nosso De Tudo Um Pouco. Para a gente encerrar o nosso programa, fala, Maurão! O Mauro César Pereira... Comentarista do UOL, né? Colunista do Portal UOL, deixa sua opinião sobre Campeonato Brasileiro, a saída do Lisca e também sobre os casos de Covid na Copa América. Campo Grande, 5h49.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: O STJD já marcou. Quinta-feira vai decidir no Pleno do Tribunal, né? Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF sobre o pedido de paralisação do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, solicitação feita em função dos vários desfalques provocados pelas convocações para a Copa América. A chance de parar o campeonato? E Lisca, Lisca doido, como é conhecido, deixou o América Mineiro, pediu demissão, depois de uma sequência de maus resultados. É um bom nome para o Internacional que ainda não definiu o substituto do demitido Miguel Anvo Ramírez? E a Copa América já reúne perto de 20 casos né, de Covid-19 é, entre profissionais que estão no Brasil para a disputa do torneio, do polêmico torneio. Isso pode fazer, como é bom, mudar de ideia de alguma maneira? O que, que pode acontecer? São os temas do nosso papo de hoje. Vá até o final do vídeo. Então, vamos nessa. Bem, Quinta-feira, o STJD vai definir se acata ou não o pedido do Flamengo de paralisação do campeonato brasileiro por conta dos desfalques provocados pela eh, realização da Copa América evidentemente o tema é polêmico eu acho que o mais importante disso tudo é um clube questionando a CBF e seu calendário porque tudo isso acontece em função da CBF com seu calendário a não ser que a CBF não tivesse sintonia com a Comebol, mas tem tanto que acabou vindo para o Brasil a Copa América quando a Argentina pulou fora ou seja, a confederação sul-americana e a confederação brasileira, elas andam juntas. E o calendário feito pela CBF impede que os clubes contem com seus jogadores, que os custam, custam milhões, né, é, quando convocados para servir às seleções dos países que disputam a, a Copa América. Isso é absolutamente absurdo. É, muitos de nós até já nos acostumamos, de certa, de certa forma, com essa rotina bizarra, em que os campeonatos não são interrompidos, e eles não são interrompidos porque o calendário é inchado. E ele é inchado porque existem estaduais muito longos. E os estaduais continuam longos porque a CBF obviamente não quer bater de frente com as federações estaduais que formam o colégio eleitoral da CBF. Então tudo é muito claro, tudo é muito claro, os clubes pagam a conta. Mas em geral os clubes brasileiros são subservientes à CBF. Quando um deles, um clube importante, é o caso do Flamengo, resolve é, recorrer e questionar, isso é bom, isso é positivo. Agora, pouco é provável que seja acatado, na minha opinião, esse pedido do Flamengo. Mas só o fato de um clube reagir, por mais que o Flamengo e a sua diretoria tenham ali as suas contradições, seus equívocos, as suas idiosicrasias, é um ponto, sim, positivo, um clube protestando, um clube questionando o calendário. Outros deveriam fazer o mesmo para que um dia alguém tente mudar minimamente essa situação ridícula em que clubes brasileiros investem muito dinheiro na base para revelar jogador multas horas para contratar bons atletas, salários e luvas altas, premiações e tudo mais, e aí você perde o jogador por nove rodadas no campeonato. Né? Oito do campeonato e uma da Copa do Brasil, para ser mais preciso, nove jogos, porque a CBF simplesmente não para o campeonato durante eh, a Copa América. A reivindicação do Flamengo nada mais é do que aquilo que praticamente toda a imprensa brasileira pede, que é parar o campeonato no momento em que a seleção é convocada. É difícil contra isso se você já defendeu essa tese alguma vez na vida, né? Convenhamos. Ah, mas aí, como é como que vai fazer? Prorroga a temporada até final de dezembro, começo de janeiro, como a pandemia obrigou a fazer de 2020 para 2021. E assim vai tentando encontrar uma solução, vão buscando aí é, chegar a uma solução, a uma saída para essa encruzilhada que é o calendário do futebol brasileiro patrocinada pela Confederação Brasileira de Futebol. A saída de Lisca do América rapidamente foi associada ao Internacional. A informação preliminar é de que não existe conexão entre uma coisa e outra. O Inter ainda pensa em quem vai ser seu técnico. O Lisca pode ser resolvido em função de um certo desgaste, né? pedir jogadores que não foram contratados, o time tem perdido os jogos, o começo de Série A na volta, a primeira divisão não, não tem sido bom para o América, mas é, talvez ele queira ficar livre no mercado até para esperar uma oportunidade num clube de maior projeção. Que pode ser o Inter, pode ser um outro. Ele tem mercado. Ele se valorizou muito na sua passagem pelo América, chegando na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, chegando na final do Campeonato Mineiro desse ano e subindo da segunda para a primeira divisão com uma boa campanha. O Lisca é um técnico de proposta de estilo muito diferente de Miguel Ano Cabides. Se essa eventualmente for a escolha do Inter, é uma escolha que significa uma mudança muito grande de, é, digamos assim, de objetivo o esportivo, na forma de jogar, na proposta de jogo. Tem nada a ver Miguel Ramírez com o Lisca doido. São técnicos de perfis diferentes. Mas não será surpreendente se eventualmente o Inter resolver uh, abraçar Lisca e sua doideira que tem dado tão certo em clubes por onde ele vem passando. Embora eu entenda que os objetivos do América e de outros clubes que ele comandou sejam diferentes do Inter e as suas metas a médio e longo prazo. Bem, a Copa América já tem aí cerca de 20 casos de Covid-19 nas delegações que participam da competição. É, e aí vem a pergunta, será que isso pode fazer a Comebol mudar de opinião com relação à realização do, 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 do torneio? Eu não acredito, em hipótese alguma. A Comebol vai levar até o final essa competição, vai fazer o possível possível para levar a competição até o fim. E por que isso? Simplesmente porque ela precisa cumprir os seus compromissos comerciais. É, essa é a meta. Por isso o tempo todo é, é, se tentou tanto fazer com que a competição acontecesse mesmo no meio da pandemia. Agora existe um outro ponto que merece uma reflexão. Né, e que também envolve a Comebol. Esses atletas e demais profissionais que têm chegado ao Brasil acusando positivo para Covid-19, eles chegaram ao Brasil, nem, nem tinha começado a Copa América, tinha aí 12, 13 casos na Venezuela. E outros foram aparecendo depois. Esse pessoal está chegando ao Brasil já infectado. E onde eles estavam nas últimas semanas? O que os reunia nas últimas semanas? Por que, que eles estavam viajando juntos para lá e para cá? Para disputar as eliminatórias as eliminatórias sul-americanas, da Comebol, que também oferece um certo risco desnecessário a esses jogadores e demais profissionais. Por quê? Porque ela continuou tendo 18 rodadas. Todos contra todos. Para que 18 rodadas? Para que 18 rodadas da pandemia, gente? Para fazer com que as federações faturem com mais jogos, mais direitos de transmissão, mais exposição dos seus patrocinadores? É para isso? Se for para isso, pelo amor de Deus, a prioridade deveria ser o quê? A saúde das pessoas... Ah, mas tem que ter um torneio qualificatório para apontar os representantes do continente da Copa do Mundo. Sem problema. Dois grupos de cinco. Já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Dois grupos de cinco. Os dois primeiros vão à Copa do Mundo do Catar. Os terceiros colocados disputam aquela última vaga na repescagem, né, que é o mata-mata entre os dois. Aí vai jogar o vencedor contra um representante de um outro continente. Geralmente é o time ali da Comebol, né, da, 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 da CONCACAF, né, da região ali centro-americana, né, América do Norte, América Central. E pronto, esse time vai jogar 10 jogos, que foi eliminado do mata-mata, 12 jogos que chegar até o confronto com o time de outro continente, os dois piores de cada grupo vão embora, eliminados já com 8 jogos, 8 e não 18, com 8 jogos nós estaríamos muito próximos do, de finalizar essas eliminatórias, mais uma rodada de dois jogos e pronto, acabou, né? acabou, o Brasil por exemplo lidera com seis vitórias, nos seis jogos que fez, se fossem 8 jogos mais dois e já estaria tudo resolvido o Brasil talvez até já tivesse a sua classificação assegurada a essa altura, dependendo do que acontecesse nessa divisão de grupos então, além da Comebol, temos que também falar e pensar um pouco sobre esse formato de eliminatórias sul-americanas, também errado, também absurdo, e me parece que durante as eliminatórias essa turma se infectou, porque estão chegando ao Brasil já com a Covid, com resultados positivos, e eles estavam onde? nas últimas semanas, reunidos para jogar as eliminatórias então o problema vai além da Copa América não se trata de uma defesa da Copa América que eu também acho que ela nem deveria existir independentemente de pandemia porque ela foi disputada em 2019 então só deveria voltar em 2023 a cada quatro anos como acontece com Copa do Mundo com a Olimpíada, com a Eurocopa que também está acontecendo agora é, é, simultâneo a Copa América mas as eliminatórias também poderiam ser bem mais enxutas e pouca gente está falando sobre isso sobre esse também absurdo
12: Qual
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: Tá aí a opinião de Mauro César Pereira. Hora de ir embora porque vem aí rodada dupla do Campeonato Brasileiro da Série B. Náutico e Vila Nova. Depois você fica com tudo de Goiás e CRB. Campeonato Brasileiro. A bola rola no Brasil inteiro. Assim que a bola parar de rolar, as dez e meia da noite tem terceiro tempo com o timão do Bruno Daniel até a meia-noite aí meia-noite tem Love Songs a partir da uma da manhã madrugada sem sono às 5 tem o, o hora do modão e eu chego às sete em mais uma edição do De Tudo Um Pouco Fernando Blanco e o Perninha volta amanhã a, assumindo a pasta do nosso giro esportivo tá certo? Um grande abraço a todos uma ótima noite de terça-feira, fique ligado aqui na Rádio Futebol na Canela, é hora do Brasileirão Série B com os gigantes Goiás, Vila Nova, Náutico e CRB. quatro gigantes cada um do seu estado se encontrando pelo Brasileirão, valeu, valeu demais galera obrigado, até a próxima